0: Oye, oh yeah, bienvenido. Hoy es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con este tema tan importante sobre el dinero y la vida. La vida y el dinero. Un tema de suma importancia porque no solamente mejora la parte financiera. Cuando tú le aprendes a esto, tu vida entera se vuelve mejor. Mira, estoy para servirte. Ese es el objetivo de este show, de ayudarte. Te voy a dar los números para que me marques. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, algo que no te gustó, difieres con la opinión y quieres que lo platiquemos, márcame. Si las cosas van bien, si las cosas se han puesto difíciles. Si estás listo para un ya no más, aquí te van los números. El primero es directo, 805-YA-NO-MÁS, 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más, 1 505 9906 Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Ahí estoy poniendo consejitos todos los días que sé que te van a servir Ahí te espero. ¿Qué posibilidad tiene el inmigrante de prosperar? Y estoy hablando de pasar, de estar viviendo al día, a estar financieramente fuerte, creciendo, en camino a riqueza. Un inmigrante... que el primer idioma es el español o de cualquier otro país. En un país donde principalmente se habla el inglés, puede una persona que ni siquiera domina el idioma estar bien financieramente. Bueno, si vemos las estadísticas, las estadísticas en este país dicen que básicamente el 20% de la gente vive de cheque a cheque. Eso incluye toda la gente del país y el inmigrante no es la excepción. Andaba buscando realmente estadísticas sobre dónde está el inmigrante latinoamericano financieramente. y Dan diferente tipo del impacto del inmigrante para este país, pero hay poca información realmente de, de dónde está la vida financiera del inmigrante. Como una persona que tiene décadas, les puedo decir que el inmigrante está como está la mayoría del país, viviendo al día con el constante drama financiero. ¿Qué, qué es lo que se toma? ¿Qué, cuál, qué es lo que, ¿Cómo puede el inmigrante prosperar? Saben que estaba platicando con alguien este fin de semana y de ahí viene. Y, y, y sé que esto es algo común, donde la gente cree que, por ejemplo, a ella le tocó buen marido o a ellos, ¿verdad? les tocó la suerte de tener un buen matrimonio. O a, a ellos verdad, les tocó que tienen una bonita relación entre papá e hijo. A ellos les tocó comprar una casa donde el jardín de enfrente no les sale hierba, solamente les salen flores y pasto verde. La gente a veces cree que es por suerte. No es, por suerte. Nada de eso se da. Eso es algo que se construye. Andrés, ellos también financieramente porque ganaron una demanda, les tocó mucho dinero y desde entonces para acá es cuando se levantaron. Ellos serían la excepción de cómo un inmigrante o una persona se levanta financieramente. Es más, hay una alta probabilidad de que esa persona, hasta el que se gana la lotería, Vuelva a estar donde está antes, aquí está el secreto. Si no le aprende el dinero. Si no le aprende el dinero. Este fin de semana invité a mi esposa a desayunar y me topé con una, una familia súper linda, este, que ellos vinieron una vez al evento de Más Amor, Más Dinero. Y él me dijo, Andrés, realmente quiero que mis hijos aprendan de finanzas, pero se me, se me está dificultando, les muestro el libro, nomás no les interesa. Dijo, Andrés, yo sé, o sea, yo nomás llegué hasta sexto grado de primaria y, y me ha ido bien porque he aprendido de finanzas, porque me gusta estar aprendiendo de gente que habla de crecimiento, de liderazgo. Y nomás me hizo pensar en, como una persona hasta sexto grado de primaria, porque buscó o le llegó y no lo negó el aprender de dinero, como. Y, y eso, eso es a lo que él hizo referencia de por qué él está bien. Dijo, todo el tiempo se anda andando aprendiendo, con un, algún audiolibro en el carro, esto, el otro. Entonces, volviendo a la pregunta: ¿cuál es la posibilidad de que un inmigrante prospere? Que se le haga su sueño una realidad. ¿Cuál es la posibilidad que un inmigrante pase de estar en este país 20 años y no tener casa a tener casa? De no tener dinero a tener 50 mil dólares. De estar viviendo al día a estar en camino a ser financieramente independiente. Porque el típico inmigrante sobre, sobrevive. Hay unos cuantos, hemos, porque hacen una historia de ellos en las noticias, en la radio, en la tele, ¿verdad? de que el, el rey del tomate ¿verdad? se hizo multimillonario. Escuchamos historias de y alguien, alguien puede apuntarle a alguien que le está yendo muy bien, o a dos o a tres. Pero la mayoría están sobreviviendo. Entonces, ¿qué es lo que se toma? El tema de hoy es un tema de esperanza. Es un tema de inspiración. Es un tema de aprendizaje, porque si no escuchas esto, puedes seguir creyendo que ese es el caso. Andrés, yo sé lo que hace que las finanzas cambien para un inmigrante, la disciplina. No, no, no es la disciplina. Entonces, ¿qué es lo que hace que un inmigrante prospere? Que aprenda de finanzas que se tome el tiempo para aprender y vivir lo aprendido. Las personas que aprenden de finanzas y viven lo aprendido tienen un 100% de probabilidad de tener una vida financiera jugosa. El 100%. Al menos que la persona arranque y se vuelva un chiflado de nuevo, ¿verdad? o sea, así... O sea, si deja de poner en práctica lo que aprendió, bueno, pues va a volver a vivir lo que, lo que eso produce. Pero el 100% de las personas que aprenden de finanzas mejoran su vida financiera. Todas las escuchas, las historias que ustedes escuchan de las personas que hablan aquí son personas que no estaban en esa condición financiera. Y esto es algo muy bonito porque a veces la gente dice el aprender el inglés, es importante aprender el inglés, pero no es clave para estar bien económicamente. Tener un negocio puede ser muy impactante, sí, pero tampoco es clave para estar bien financieramente. Hay muchas personas que llaman aquí, gritan un ya no más, han juntado todo este dinero, están en camino a independencia financiera y no tienen un negocio. El factor común que hace que un inmigrante prospere es educarse financieramente. Y no importa el nivel de educación que traiga. Así como este señor que solamente fue a sexto grado de primaria, no hubo más educación formal tiene una vida que todo mundo dijera, ¡Uf! Eso es un inmigrante próspero. Eso es una, ese es el ejemplo de un inmigrante que ha prosperado. Escúchenme, el 100% de las personas que aprenden sobre el dinero viven mejor. Si no le aprendes a esto, tienes como el 15% de posibilidad de que de alguna manera... Te toque. ¿Cuál prefieres? ¿El 15% o el 100%? Fácil para mí. Buenas noticias. El libro Transforma tus finanzas en 30 días ya está a la venta. Mira, este es el libro donde te voy a enseñar lo más importante del tema de finanzas personales. Si tú quieres darle un giro a tu vida en 30 días, este es el libro que trae la receta para cómo lograrlo. Pero ¿sabes qué? No me quedé ahí. Añadí dos capítulos que creo que son sumamente importantes. Puse un capítulo para cómo comprar casa. Y ya continuamos. Buenas noticias para todos ustedes que van avanzando en los pasitos. Si tú eres una persona que tiene poco tiempo y le has dado un giro a tus finanzas rápido, Andrés, ya acabamos con las deudas, donde estamos juntando el fondo de emergencia que sigue. Después de estabilizar tu hogar, yo digo póngale pausa al plan financiero Los Pasitos y compre en casa. Ya que compres casa, continúas. Y el siguiente paso para comprar casa es empezar a invertir, que es donde todos queremos llegar. Cuando, nos, cuando pensamos en nuestras finanzas, nos vemos invirtiendo. Y esto es algo muy importante porque de una... ¿Cuál es el objetivo de aprender finanzas? ¿Qué es lo que causa? ¿Qué son las partes? ¿Qué es lo importante? ¿Por qué debo aprender finanzas? Por dos cosas. Una, porque te va a dar una mejor calidad de vida hoy. Y solamente por esa vale la pena. Pero hay otra segunda razón que es muy importante y la gente que no le aprende de finanzas va a lidiar con esto por una tercera parte de su vida, que es el llegar al punto de poder vivir sin trabajar. Si te pones a pensar, si Dios te da 90 años, los primeros 60, los primeros 20, depende de tus padres. De los 20 a los 60 vas a depender de lo que generes, pero de los 60 a los 90, que es un periodo muy largo de tiempo, Tienes que estar listo. De otra manera te convierte en una carga para alguien más. Y esta es, una, esta, es una, esta es la razón principal por la cual queremos apartar un poco de dinero. No lo ponemos en la cuenta de banco porque ahí perdemos dinero. Lo ponemos en una cuenta de inversión para hacerlo crecer y multiplicar. Andrés, ¿dónde hago eso? Ya llegué a esos pasitos. Yo ya tengo más por, el, por encima del fondo de emergencia. Ok, entonces yo le, mi recomendación es sentarse con un asesor financiero. Yo me di la tarea de buscar profesionales, asesores financieros que tengan las licencias, que sean que sean profesionales en todo sentido de la palabra y les llamo profesionales recomendados profesionales que yo te recomiendo que yo sé que te van a dar el servicio que yo quisiera que recibas el servicio que yo ofrecía en la oficina como asesor financiero y tú das con ellos en mi página andresgutierrez.com ya sea que tengas un ahorro por encima del fondo de emergencia ya sea que tengas una cuenta de retiro abandonada te está yendo bien, han cambiado tus finanzas, eres abuelo y tienes unos nietos para los cuales quieres abrir una cuenta de inversión. No poner el dinero en la póliza de Gerber, en la cuentita de Gerber donde vas a perder dinero. Acabamos de hablar con alguien más que le ha metido como 20 mil dólares a la cosa esa y había como 3 mil dólares de ahorros en la pérdida gigantesca. No, aquí con un verdadero asesor financiero, ve a mi página ahí das con los profesionales recomendados, andresgutierrez.com. Ahí abajo hay un botón, el tercero dice
1: versión recomendado,
0: hazle clic, te va a salir la categoría de inversiones, otras categorías que están ahí, y ahí das con estas personas. ¡Órale! Primera llamada, San Antonio, Texas. Ernesto, bienvenido. Hola, Andrés, te este, gusto en saludarte. Igualmente, Ernesto, ¿qué te hace en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Oye, Andrés, mira, tengo una preguntita, este... <coughs> eh, la pregunta mía es esta, mira, tengo 18 años laborando en la misma compañía, uh -huh. es una compañía pequeña. Este pero quiero trabajar, que perdón, quiero cambiar de trabajo porque ya no estoy creciendo ni en conocimiento ni financieramente. Yeah. Entonces, yeah. Este, <ríe> no quisiera, quisiera, la pregunta es esta, no quisiera salirme con un avalo de delante y otro atrás con tantos años. Sí. Este en, en este caso, mira, yo no tengo lo que es el foro one okay, no tengo yeah. este, seguro médico, no tengo nada. Así nada más lo que es el cheque sí. mensual y eso. Sí. Sí, en, en este caso, ¿qué podría yo hacer para, para moverme de, de empleo, pero con, pues, con una mentalidad, una satisfacción de decir, ok, salí, pero avancé, este, obtuve esto? ¿Hay alguna compensación o no, algo? Por no, no hay trabajo? nada,
0: absolutamente nada, no hay nada. Lo único es que uh -huh. mientras estuviste trabajando, estuviste cooperando a la pensión del Seguro Social. Yo no soy muy fan de esto porque creo que le quitan más a la gente de lo que te entregan cuando te jubilas, pero no hay nada uh -huh. que hacer. Es, es, es parte de la ley, o sea, así es. este Mientras estaban pagando por W2 con un sueldo, eh, sí. oh, o hasta como ya si declaras los ingresos, estás contribuyendo a la cosa esta. Pero no te deben uh -huh. nada simplemente por la cantidad de años. este no, no hay nada. Si no había un plan de pensión, una cuenta de retiro, nada. Simplemente, o sea, sí. era un trato donde tú entregabas tu experiencia, tiempo, conocimiento, esfuerzo y ellos te pagaban por eso. Eso es todo. Tú hubieras sido responsable de haber creado tu propia cuenta, tus propios eh, vehículos de acumulación. Si no lo hiciste, no, no te deben nada. No hay nada.
2: Oh, ok. Ya. Ok, entonces así para poder decir, sí, o sea, para irme ya tranquilamente yo, ¿verdad? O sea, el, el día que te que, que... ¿Qué aprendiste, Ernesto? ¿Qué hacías ahí? Aquí soy técnico en, el, en electrónica.
0: En electrónica, como que, o sea, ¿qué sí. es lo que haces?
2: Aquí yo le doy mantenimiento a unos aparatos este, que utiliza la gente para cuando okay. le da cáncer en la garganta.
0: Ok, ok. Uh -huh. eh, cuando uno cuando trabaja una empresa, muy, ¿cuántos empleados hay?
2: Bueno, como te digo, es una, una pequeña empresa, habíamos 10 y ahorita nomás quedamos dos.
0: Ya, es por eso. Normalmente cuando tienes que tienes que empezar a ver una, una empresa donde hay 50 personas, donde empieza a ver todo este tipo de prestaciones, a veces menos, a veces con 30 en adelante, ya empieza a ver una empresa que, porque se da cuenta el, el dueño, que tiene que tener algo más allá de simplemente la compensación. Cuando es muy pequeño, agrega, es complicado, este tiene que estar... Un, hay, hay compañías que pueden tener 10, es muy raro. Normalmente así como... De, de, de 50 para arriba empieza a ser esto muy común y es lo que tienes que hacer en esos lugares. Si te vas a una compañía, por ejemplo, donde hubiera acciones, una, una corporación que trabaja con ese tipo de equipo, hubieras tenido hubi, 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 tal vez una pensión, un plan de 401k, este, un, un Employee Stock Purchase, pero donde te permiten comprar acciones descontadas, eh, seguros, etcétera, que, donde pagan ellos por parte del seguro de vida, incapacidad. Y esa es la ventaja de trabajar por una empresa mucho más fuerte que algo tan pequeño. Lo que la empresa pequeña ofrece, que la grande no puede, es que el crecimiento de una empresa pequeña podría ser mucho, mucho, mucho mayor que de la empresa gigantesca que ya crece muy poquito cada año. Entonces, uh -huh. si esta empresa hubiera crecido, tú hubieras estado ahí desde que eran 10 hasta ahorita que fueran 500, pues ahorita tú fueras el vicepresidente porque estabas ahí desde el principio y sabes hacer todo. Pero simplemente okay. no te tocó, no fue el caso. Y pasaron mucho, dejaste pasar muchos años hasta que hoy te estás reconociendo. ¿Sabes qué? Llevo los últimos cinco años, ni estoy creciendo en conocimiento ni en ingresos. Estoy estancado.
2: Exacto.
0: Y no sí, la... eso no, necesari no, no necesariamente está mal, este, pero queremos estar cada año diciendo, ¿verdad? Y hey, quiero que quiero estar mejor económicamente. Entonces, cada año este, a la hora de propósitos, haberte cuestionado eso. Hey, tercer sí. año y estoy igual. Cuarto año y estoy igual no estoy claro, creciendo claro. entonces ya te trajo a eso y eso es buena noticia, noticia. entonces más tienes que ir a buscarle por otro lado
2: lo bueno de esto es que estoy estudiando lo que es aire acondicionado en, en los fines de semana este para, para técnico en aire acondicionado
0: cuánto te estaban eh, pagando usted. ahí por hora
2: no no estoy estudiando entiendo
0: apenas. no cuánto estaban pagando ahí en, la, en, en donde estabas ahorita arreglando las máquinas este esas de ah, sí no dos mil
2: quinientos tres mil dólares
0: ya no, con el aire acondicionado podrías ganarte solo una quincena. quincena. Obvio, bueno, primero tienes que ir a trabajar por una compañía, pero mira, uh -huh. está, está, estoy escuchando aquí de compañía donde ellos mismos, ya que saques tu licencia, ellos mismos te entrenan o, o ellos mismos te pasan por la licencia. Y en una de las compañías se están preparando hasta... Si hablas algo de inglés, tienes que... O sea, obvio, sería complicado que te manden con los clientes que no hablan español y no los puedas atender. este Hasta uh -huh. personas que dicen el primer año vas a ganar sesenta y pico mil, que es mucho más de lo que tú ganas. O están diciendo hasta 100 mil dólares. Quizás se va a hacer algo. Claro. Entonces, es, 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 un oficio, es un oficio que siempre ha tenido demanda, pero pasa que en los últimos años o sea, como hay menos y menos gente trabajando, hay mucha necesidad de esto. Entonces... Es demanda, de oferta y demanda. Hay mucha necesidad, hay menos personas haciéndolo. Entonces, quien de ese brinco pues, vas a entrar en algo que hay mucha demanda. Ya como vas aprendiendo no, no. más de eso, hay el potencial más. Y eventualmente, si estás ahí dos, tres, cuatro años, cinco años y le aprendes bien ese oficio, pues eventualmente te independizas y todavía hay un potencial de más. No, 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 no es garantizado, pero todavía hay potencial de más, ¿no? Pero qué bueno, no. Ernesto, que estás este, cuestionando todo eso ahorita. Siempre se ha agradecido con tu patrón. Nunca con una mala actitud, te, te pagaron lo que el negocio estaba generando. Este. Pues mira, se fueron de 10 a 2. Imagínate, o sea, ellos no, no, ellos financieramente no andan bien. Posiblemente ni, ni un ingreso están tomando de la empresa. Porque va en caída. Cuando va en caída hay más gastos que entradas.
2: Claro. Excelente.
0: Bueno, esa era la pregunta. Muchas gracias, Andrés. Hola Ernesto. Un gusto platicar contigo por la confianza. Qué duro. Ojalá que esto despierte a muchos que estén estancados. Puede ser que de un año al otro no que tu ingreso, pero si pasan dos, tres años, tiene que haber algo de crecimiento, cuestionarte, soy yo, me falta aprender algo, estoy en un lugar que está estancado y aquí no voy a pasar. Sí tiene que haber un enfoque en eso. Para eso, son, para eso es el año nuevo, para, para ponernos metas, propósitos, invertir un poquito de tiempo, sentarnos, cuestionar. Espero que esto te despierte si estás estancado. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesito un mejor plan. En un perro panzón. Y espero que tú también. Siguiente llamada. San Fernando, California. Norma, qué gusto que llamas. Bienvenida.
3: Hola, Andrés. Soy yo otra vez molestándote. Ninguna molestia, Norma. Fue un gusto recibirte. Hola, rapidito. este, uh, Fíjate que mis papás uh, quieren venir. Mi hermana nos quiere traer de México. Uh -huh. Ellos no tienen, nosotros les ayudamos. Tengo dos hermanas más acá, siempre se les manda dinero cada mes porque ellos no pensaron en su, en su sí, situación sí, financiera a sí. futuro. Entonces a ah, mi hermana es un poco caprichosa, mi hijo los, los mira allá, pero resulta que los va a traer y me dice que ah, el plan de ella es traerlos porque como ellos ya están bien grandes, que, que, que su, su vejez lo terminen acá, pero que se aplique para una ayuda de ellos y eh, eh, ella no tiene propiedad ella también es bien desorganizada con sus con sus este, finanzas con sus finanzas y me dice ella se va el viernes y me dice oh necesito que me des a, que me mandes la foto de tu pasaporte porque como tú tienes propiedades entonces me dice este es más fácil para que para que me den la visa
0: sí es verdad
3: y yo me quedé así ajá pero entonces a futuro, si ellos piden ayuda o algo, ¿eso me lo van a cobrar claro, a
0: Claro, sí, porque no pueden, no, es más, no les van a dar la visa si ellos este están en necesidad financiera, o sea, para que ellos les permitan, si están, ¿ellos viven en México?
3: Sí, ellos viven en México.
0: ¿Y estás pensando traértelos y que vivan, ahí, y que vivan acá?
3: Ella los está pensando traer, o sea, no, no me, invol, me está involucrando ahora. Sí que ya se va sí. a traerlos porque alguien le dijo de que tal vez ella no califique sí. para poderlos traer
0: sola. Sí. sí, el gobierno va a querer Ajá. ver lo que se conoce como un sponsor. Y el sponsor es como la persona que se va a responsabilizar financieramente por ellos para que no se conviertan en una carga para el gobierno. El gobierno... Y tiene sentido. El gobierno va a evitar que alguien llegue a este país y que se convierta en una carga. O sea, que nomás llegue a chupar y no a producir. Entonces dicen, tengo que saber que estas personas ¿verdad? tienen quien los mantenga. O sea, tienen una manera de, de, de hacer autosuficientes. Por eso, creo que esta regla ha cambiado. Pero antes, si tú depositabas medio millón de dólares en Estados Unidos, eh, te daban una visa de inversionista. Porque saben que no, no eres donde Con esa situación financiera no, no va a ser una carga para este país. Entonces, por eso por eso está diciendo tu hermana que, que tal vez va a correr por tu lado. Porque al ver tu fuerza financiera, el gobierno dice, ok, estas personas no van, no van a ser una carga para el país.
3: Exactamente, no, por eso fue que te quise llamar Dije voy a ver qué sabe Porque como no sé nada entonces Yo nunca le he pedido nada al gobierno A mí nunca me ha dado nada porque Siempre he trabajado Y mi esposo y yo tenemos un buen ingreso Entonces, uh, digo, ¿qué hago? Porque son mis papás yeah. Pero tampoco mira pregúntale pico, primero que todo pre un seguro.
0: Pre Pregúntales primero si quieren vivir en Estados Unidos Porque tal vez tu hermana, siendo como es Está empujando algo que ni tus papás quieren No quieren entonces, Yo eh, entonces mamá y me dijo que no habla con tus papás y le mira, va, este, si ustedes están bien donde están allá en México, no le hagas caso a, 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 a mi hermana. O sea, no dejes que ella, que, que ella mande en tu vida, papá, o, o tú, mamá, y no por tú, no tú porque no se vengan. Por eso por eso, la primera pregunta, ¿quieren tus papás? Hay muchas veces que a veces vienen vista y dicen, ah, sí, un ratito aquí, pero a mí no me gusta aquí, a mí me gusta allá. Están acostumbrados allá, hasta es lo que les gusta a ellos. Entonces, porque si están ya bien mayores, ¿por qué les quieres, los quieres sacar de donde conocen a todo mundo? Y lo acabo de ver con un amigo que se trajo a su mamá de otro lugar para acá, la señora no está bien. O sea, eventualmente va a ser amigas o algo, pero toda su vida se la arrancaron trayéndosela para acá. Y ella estaba en Estados Unidos, estaba viendo en otro lugar. Pero la arrancaron de donde ella básicamente creció, vivió todo y la pusieron en un lugar donde... Está encerrada y, y no, no, no se le ha hecho tan fácil este uh, hacer amistades, ¿sí ¿me entiendes? O sea, le das cuenta que le arrancaste sí, todo. ellos
3: ya no pueden valerse por sí mismos, ellos ya no caminan. Nosotros pagamos una persona a mi sobrino para que se encargue de ellos, pero eh, mi papá realmente no quiere. Mi mamá dijo, voy unos 15 días y ya me regreso. Le digo, mamá, pero si no está la vuelta de la esquina. Le digo que incomprensible porque no se va a gastar un peso para ir y venirla y llevarla y es toda una danza. Pero entonces, ah, digo, voy a ver en qué me afecta. Tu mamá, decide quedarse.
0: Yeah. tu hermana es de las personas que toma decisiones sin pensar. Nomás si le viene una corazonada ¡pum!, y actúa y empieza, y empieza a hacer movimientos. Este, no piensa las cosas. Y es
3: súper mal financieramente ¿no? yeah. porque yo le dije de su programa y todo y no quiere hacer caso. Entonces yeah. la dejo, pero ya cuando me involucra, sí digo, voy a buscar información porque no yeah. quiero. Uh, yo sé cómo es el gobierno, de que no le da nada gratis a nadie. Mentira yeah. que le da, por otro lado, lo cobra.
0: Pues te dejo, Norma, un gusto platicar contigo, pero gracias. platica con tus Mil padres, a platica, pregúntale a tus padres. Si tus padres, o sea, si los está, si los está empujando tu hermana, y le papá. O sea, entiendo que estás malito, ¿verdad? Estás frágil de tu cuerpo, pero no de tu mente. Ponle un alto a, a, a mi hermana y dile, yo no me quiero vivir allá, yo estoy bien aquí y tú lo estás apoyando. Entonces, mientras tengan ese apoyo tuyo, ellos van a estar bien de todas maneras.
3: Ok, gracias Andrés gracias por tus consejos. Igualmente,
0: Dios te bendiga, Norma. Gracias por la llamada y por la confianza de nuevo. Siguiente, del estado de Minnesota, Oscar, qué gusto que llamas, bienvenido.
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Andrés?
0: Fíjate que estoy más, cel, más contento que un novio celoso que disa, descifró la contraseña del teléfono de su novia. <risa> <¡Y es> feliz! <risa> <Ay>. <risa> <risa> ¡Qué feliz! ¿Qué tal ese mente, Oscar? Pero, ¿Cómo te puedo ayudar?
4: Eh, sí, dos cositas, Andrés. Primera, primero, pues, agradecerte, primero a Dios y a ti, pues, eh, por haberte encontrado. Hace cinco años te encontré. Eh, cuando te encontré estaba en una situación negativa con 60 mil dólares, una deuda la pagué en dos años, hablé para mí a no más, ahora después de los dos años, tres años después, pues gracias a Dios mis hijos tienen sus cuentas de universitarias yo tengo mi plan de retiro mi, mi, mis cuentas
0: qué yo, sabroso digo, Oscar
4: eh, todo está perfecto
0: ¿recuerdas cómo era tu vida <ríe> hace cinco años?
4: oh, problemas estrés no sé si te bueno, fue hace cinco años hace más pero como te digo, mi calendario estaba lleno de todos los días que tenía que pagar tarjetas, autos, todo era deudas. Pero gracias a Dios ahorita, pues, ya ahorita solo los biles y, y eso es todo. ¿no? Qué rico,
0: Oscar, te felicito. ¿Cuál es el motivo de la llamada? Sí, y,
4: sí, mira, eh, quería ver si tú me puedas orientarte. Me topé con un problema inesperado. Eh, yo trabajo en limpieza comercial, uh -huh. Y fíjate que por 10 años eh, nunca tuve un accidente, eh, porque soy, tengo mi propia compañía pequeña, uh -huh. soy un contratista. Uh -huh. El problema es que en 10 años nunca tuve un accidente en mis trabajos. Desgraciadamente hace como un año y medio tuve COVID y uno de los de los síntomas fue que se me empezaron a olvidar muchas cosas. Uh -huh. Y por desgracia en un lapso de tres meses se me inundaron dos, dos edificios. Dejé las llaves abiertas del agua en los dos edificios. Fuiste antes. tú alguien que trabaja para ti. No, fui yo
0: en okay. los
4: dos. Y bueno, mi aseguranza, la liability, me mandó hace 45 días, me mandó que ya no me iba a renovar la, la aseguranza porque por los accidentes. Yo estoy con un broker y entonces pues me confié, le dije al broker, y hey, mira, me cancelaron mi aseguranza, consígueme otra. Pero como en esto se vinieron las fiestas navideñas y todo eso, eh, y la señora se enfermó y todo eso, y yo estuve confiado en que me iban a conseguir mi, mi aseguranza, pero al fin de tanto no se consiguió, eh, no me la pudieron conseguir, la señora sigue luchando porque me encontraron una aseguranza y no me la dan, eh, he contactado tres diferentes cuatro diferente, tres diferentes brokers diferentes, y ni uno me vende
0: ¿Por qué? ¿Cuál es la, qué, ¿Qué te dice la gente de seguros? ¿Qué te dicen? Por los
4: accidentes que yo tuve, que en un lapso yeah.
0: de tres meses... ¿Y, y en ese lapso de tres año, meses metiste reclamo? hubo reclamos contra esos accidentes?
4: Sí, 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 no. y incluso ya ya lo pagaron y todo. Oye,
0: Oscar, y todo. oye, Oscar, antes, uh -huh. y, real, y, y, ¿y realmente fuiste, tú dejaste la abierta, se, rompieron, se rompió la plomería? Porque pues eso es algo que realmente sí, sucede. No. yo lo dejé
4: abierto y, y, y me pasaban muchas cosas bien extrañas en ese tiempo, o sea como Yo siento que, que después del COVID yo quedé así. Que yo regresaba a mi casa a hacer cosas y de, que yo iba, andaba en la calle y decía, voy a regresar a traer una llave y cuando venía a la casa, yo no sabía qué venía. Sí lo
0: vi, fíjate. Sí lo leí en la lista de los de las secuelas que puede dejar el COVID. Además, no me ha topado con platicar con alguien que realmente lo experimentó hasta ese nivel. Uno dice, se me olvidan más las cosas. Uno dice, verdad, es por el COVID. Como que la gente hace chiste, hace broma de todo eso, este pero pero realmente te pasó, sucedió André,
4: yo, sí, la segunda vez que me pasó yo lloré, lloré porque no lo podía creer que me estaba pasando eso a mí y era el segundo accidente que yo estaba teniendo
0: mira dame un par de minutos Oscar y ya platicamos con un poquito más de detalle este ya estoy contigo, ahorita vuelvo yo soy Andrés Gutiérrez el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de Paz Financiera Dice la escritura del día, hay quien pretende ser rico y no tiene nada. Hay quien parece ser pobre y todo lo tiene. Yo me di cuenta de algo y se les nota en la cara. La gente que, la, que trae la fuerza financiera se les nota en, la, en el rostro. Porque no traen la presión traen la tranquilidad, traen la paz financiera. En su manera de hablar, de tomar decisiones, se siente. Y el que llegue a ese punto también detecta a los que pretenden, porque algún tiempo anduvieron, anduvimos pretendiendo. Anduvimos pretendiendo exactamente eso. Queriendo aparentar, apantallar lo que no eres. Entonces lo puedes detectar. Dices... Huele a rata. Bueno, no no, no o sea, digo eso, o sea, no, no, no a ladrón. Estoy diciendo que uh, ya pasaste por ahí. Hay, dice Dios, quien pretende ser rico y no tiene nada. Tienen un ingreso, el nivel de vida aparenta como bonito, pero es un castillo de naipes. Uf, con cualquier vientecito se viene abajo todo. Dice, hay quien parece ser pobre y todo lo tiene. Ahí la dejo. Estaba platicando con Oscar, me dijo, Andrés, ¿qué crees? Fíjate que tengo, uh, soy este subcontratista en limpieza comercial, tuve unos reclamos y ahora no me venden el seguro comercial. La pregunta es, ¿qué hago, no? Sí. Bien complicado, Oscar, porque... Sí, Puede no, ser verdad. que pierdas tus clientes y no les y te dicen, oye, mándame tu póliza actualizada. Una, por proteger a tus clientes, que es lo correcto. Y dos, porque te la pueden exigir para tener los contratos. Y si no lo consigues... Sí, no,
4: y ese es el problema. Uh -huh. Yo trabajo para una compañía grande, que es la que me da los contratos. Ellos me han dicho de que, pues registro a esta compañía, si, si puedo. Pero hablando con esta, con estos brokers me dicen de que, de que no, no importa si habla otra compañía porque el problema es que cuando hay preguntas allí en donde le preguntan sí. si los dueños han tenido reclamos yeah. antes yeah. ya lo mismo vamos ya
0: yeah. yeah. No puedes Entonces, echar mentiras ahí porque luego luego no cubren a la hora de, de realmente porque se considera fraude. Es más, podrían venirse contra ti legalmente este porque se considera fraude a la hora de la aplicación No sé qué decirte Oscar, no sé cómo puedas encontrar una, o sea, buscarle por todos lados eh, va a sonar un poquito extrema lo que te diga aquí, pero en el peor de los casos tal vez tengas que cambiar de, de oficio. Sí. Y, y, y tal vez hasta te caiga muy bien un cambio de oficio. No estoy diciendo que esto es un mal negocio, es un buen negocio. Yo tenía un cliente aquí en San Antonio que se llamaba Superior Cleaning. Y de los todos los que tenía que hacían limpieza, estos eran los que eran poderosos. Y empezaron así como todo mundo, limpiando casas y luego lograron hacer la transición a comercial. Y lograron crecer un negocio con muchos empleados. Una empresa muy poderosa, una familia súper linda, una familia de inmigrantes este y lograron, entonces no estoy diciendo que es un mal negocio o que es el negocio ideal tampoco, pero el punto es que si no puedes conseguir eso o, o, o vuelves a limpieza residencial donde no te exigen eso, este pero no pondría en riesgo los clientes o andar operando porque luego la responsabilidad cae sobre ti.
4: No sé, y si sí se me hace buena idea lo que tú dices, eso de cambiar quizás por un tiempo, porque ya llevo 12 años en esto y es cansado, pero también no sé si tú sabes cuánto tiempo puedo esperar yo como para volver a registrar una compañía y volver a... Ni tarea es
0: preguntar con es la muy gente muy seguros, porque va, eso va a ser algo de, 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 de detalles muy finitos que yo no voy a conocer. O sea, yo, yo me iría con la gente oh. y pregunto, ¿verdad? Eh, eh, y igual la gente, haz la tarea, habla directamente con los underwriters y que te digan, cuánto tiempo tiene que pasar para que yo vaya a calificar. Pero si ha sido físicamente ¿verdad? fuerte para ti, entonces, ¿qué puedo hacer? Una? Y ahora va a ser lo que hagas, Oscar. Bien pensadito, te va a ir mejor porque ahora traes la madurez, traes la fuerza financiera, no traes la urgencia. Entonces, puedes hacer un cambio, algo que te llame la atención, hasta que posiblemente más potencial tenga y más te disfrutes. Um, sí, no. Y, 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 ¿Y yo estaba qué? pensando
4: en eso, en cerrar todo, pues, o sea. Tomarme un mes de vacaciones, por lo yep. menos, porque la verdad y pensar, es que es de siete días y, y es difícil, pero me gusta. me ponía a pensar en todo lo demás, en el récord que uno tiene con su compañía, en el récord crediticio. Bueno, que el crédito no lo utilizo, pero estoy excelente sí. y, y todo eso, y sí, me difícil, pero bueno. No,
2: no,
0: no veo otra salida, Oscar. Este, no veo otra salida. más Hablaría con los agentes. Y es más, ya, ya escucho en tu tono de voz un poco de cansancio con esto. Y aunque todos en algún momento podemos decir cansado un cansancio, pero a veces viene el cansancio y luego nos volvemos a animar. Si tú ya sientes que traes así el, la carga, la carga, la carga, la carga, la carga, y lo estás lidiando con esto, mira, puede ser una seña, ¿verdad? puede ser Dios diciendo, hey, Oscar, es tiempo de hacer algo diferente. Entonces, me gusta lo del mes de vacaciones, ahí te va a permitir realmente este, pensar, reflexionar, Recapacitar, platicar con tu esposa, platicar con asesores, tu contador, etcétera, y decir, hey, ahí traigo, traigo en mente, ando pensando en hacer algo diferente. Y puede salir algo así, las cosas bien pensaditas y desde fuerza financiera, alta probabilidad de que te vaya muy bien. Y si no, como quieras, no te tumba por tu fuerza financiera. Un gusto eh, platicar contigo. Es que Cargas por la y por la confianza. Dallas, Texas. Hola, Jesús. Bienvenido. Andrés, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues mira, aquí más feliz que un cuarentón cuando le piden ID ¿Eh?
1: estamos igual bien
0: feliz con bueno, mucho gusto saca la ID el cuarentón, aquí está tenga mi ID no, ma.
1: no tengo 40 <risa> pero para ahí vamos <risa> ¿qué traes en mente Jesús? ¿cómo te puedo ayudar? Pues, pues mira Andrés, fíjate que yo no estaba seguro, mi esposa me estaba diciendo que llamara, oye llama me dice, porque ya es hora de, de, de decirlo ya no más Ok. ¿Y por qué es
0: lo que no los ponía seguros?
1: Fíjate que yo no me acordaba, mi esposa me estaba diciendo que si era ya cuando ya uno no tiene deudas aparte de la casa, claro.
0: Ahí es, el ya no más. El ya no más no es hasta que está la casa pagada, el ya no más es cuando sales de todas las deudas excepto la casa.
1: Ándale, yo estaba ahí con eso y yo estaba, ya mi esposa me dijo la semana pasada, me dice, yo creo que ya es hora de llamar, porque... Yo hablé contigo, Andrés, hace como unos dos meses atrás. Creo que fue a finales de octubre o, okay. a, o en noviembre. Ok. Y cuando te llamé, teníamos una deuda todavía de unos 25 o 22, algo así.
0: ¿Qué tipo de deuda era, Jesús?
1: Era, Nos habíamos metido una deuda de una troca en un dealer.
0: ¿Alguna otra deuda? ¿Que ah, gracias a
1: Dios ya no, solamente teníamos esa.
0: ¿Qué tenían antes de esa?
1: Pues, fíjate que teníamos unas medias cositas que estábamos pagando, como, pero eso ya fue a principio de año. Okay. De unas deudas pequeñas, terminando de pagar una tarjeta de crédito y otras dos que tres deudas más.
0: ¿Qué me preguntaste allá por octubre, noviembre?
1: Pues, yo te pregunté porque teníamos un dinero extra, a ver si lo dábamos a, al pago del, de la troca. Sí. Y... Te pregunté, a, a, parece que no me recuerdo muy bien, creo que fue como una idea que podíamos hacer para, para poder salir más antes, si refinanciar o no refinanciar y sí. todo eso parece que te pregunté.
0: Sí. Y ahora, ¿qué? qué? Bueno, pues primer, primera vez en mucho tiempo que estás sin deuda. Hace poquito, a principios del año pasado, traes unas cuantas cosas, liquidaste esto, ahora hasta la camioneta nueva ya está saldada. ¿Qué se siente estar sin pagos?
1: Pues fíjate, Andrés, que a mi esposa me estaba diciendo íbamos para la iglesia también y me dice: Me siento libre porque no tenemos ese pago. Y le digo: Sí, es cierto, tienes razón, pues esperan más de cada mes. Eh, estábamos dando más de dos mil dólares. Sí. Entonces, sí, le digo: Claro, pues obviamente, imagínate, ya son. Todo lo que se iba para la troca, es eso nos queda claro, ya. Libre Libre,
0: libre para disfrutar, libre para pa claro. vivir, libre para crecer, libre. En, y es una libertad que es difícil de expresar en el momento, porque te la puedes imaginar, pero hasta que no estás ahí, dices, como, como ayer que iban manejando, tal vez el domingo, ¿verdad? Y dijeron, sí. uy, qué rico se siente, ¿verdad? El haber terminado con eso. No, sí es. Y
1: no, no, y es, deja de eso, Andrés. Deja de eso, disculpa. este En diciembre tuvimos unos gastos extra fuertes. Pero gracias a Dios que nos amarramos bien los dos Y con la ayuda de Dios pudimos salir Porque tuvimos un gasto fuertecito el, en diciembre Que sí. no esperábamos Oye, oye gracias Jesús gracias a Dios salimos
0: Pues te felicito, sí, se me acaba el tiempo Y que se escuche ya no claro sí. más hasta tu pueblo ¿Estás listo? Vámonos <risa> Está listo Dale con todo Ya Jesús. no más Así merito papá Felicidades para ti, para tu esposa Uy, este